0: o tema desta noite, os fundamentos da família cristã, e o versículo tema, está lá em Isaías 61, versículo 9, que diz assim, a sua posteridade será conhecida entre as nações, vai recebendo aí na sua vida, para a sua família, os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor, esta é a promessa que Deus tem para cada um de nós, você recebe? Feche os seus olhos, Deus amado e bendito, obrigado Senhor, mais uma vez a minha gratidão por este momento, por esta oportunidade, por estar sendo instrumentos, Pai, para abençoar a vida dos meus irmãos, que esta palavra, Senhor, que é a inspiração de Deus para as nossas vidas, assim como serviu de motivação para mim para a minha família, que ela possa penetrar nos corações, que ela possa, Senhor, dar frutos abundantemente, e que todos saiam daqui decididos a viverem as suas vidas pessoais e a vida da sua família, para serem reconhecidos como famílias benditas do Senhor, porque esta é a promessa de Deus para cada um de nós. Assim nós oramos, e o povo em concordância diga uma vez mais amém, 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 muito obrigado bispo Kimilins. Família de Deus Povo de propriedade exclusiva do Senhor Nesse mês aprendemos com o nosso apóstolo Estamos aprendendo e neste próximo domingo Estaremos aprendendo mais ainda a respeito de aspectos voltados para a família Mas o fato é que este mês de setembro Aprendemos com o nosso apóstolo a respeito de vários aspectos que devem fazer parte da vida comum dos lares das famílias cristãs. Foi exatamente tudo isso que nós aprendemos deste altar. E veja que o profeta Isaías, ao discorrer a respeito das boas novas da salvação, e de tudo aquilo que Deus falou sobre o seu povo, isto é uma promessa que nós acabamos de ler, para o povo de Deus, ele deu uma declaração profética muito importante, que todos nós devemos tomar posse por fé, por fé, para as nossas famílias, ele disse que todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Você recebe esta promessa para a tua família? Olha, diga eu recebo, este é um momento de fé. Este é o um momento de nós confrontarmos todos os obstáculos e as oposições que estão tentando envergonhar a nossa família para confessarmos aquilo que Deus falou que é nosso direito família bendita é teu direito, diga amém por isso, então veja que, a luz das famílias, das nossas famílias, elas devem brilhar, a sua família tem que brilhar nesta terra, nós devemos demonstrar, a obra redentora, e transformadora que Jesus realizou, em nossas vidas, por intermédio da sua graça. As pessoas devem olhar para as nossas famílias e devem reconhecer que há algo nas nossas famílias que é totalmente diferente daquilo que existe aí fora. Porque as referências que o mundo tem aí fora são referências horríveis de famílias esboroadas, totalmente destruídas, desordenadas, então igreja, nós precisamos brilhar, para que o mundo reconheça que a nossa família, tem o um Espírito Santo de Deus, que a nossa família ela está sendo edificada sobre fundamentos e princípios bíblicos que nós aprendemos através da palavra de Deus. Então, igreja, por isso hoje eu quero trazer mais uma vez uma palavra que fale sobre esses aspectos importantes que são essenciais, são fundamentais para que a sua família brilhe, para que a sua família seja luz, para que a sua família possa ser reconhecida como família bendita do Senhor. Então eu quero falar sobre alguns aspectos desses fundamentos básicos da família cristã já entendemos que como cristãos que nós somos, nós fomos chamados a vivermos de acordo com os ensinamentos de Deus, em todas as áreas da nossa vida, mas veja que principalmente no convívio com as nossas famílias, e essa responsabilidade, olha, presta atenção, você que é pai, você que é mãe, esta responsabilidade precisa ser assumida por cada um de nós individualmente inclusive os filhos cada um de nós tem um papel importante dentro da família então temos que ter a autorresponsabilidade no que diz respeito a parte que nos cabe para fazermos com que haja harmonia para que o nosso lar e o nosso convívio, dentro do nosso lar, da nossa casa, possa ter paz, possa ter alegria no convívio familiar, amados, é muito triste um lar, onde só existe rixas, só existe guerra, só existe confusão, é um desperdício de tempo, quando na verdade poderiam, todos viverem de forma harmoniosa, porque esta é a vontade de Deus para todos nós, então a igreja, como resgatados do império das trevas, nós temos o dever, de refletirmos Cristo, através da forma, como nós nos relacionamos, e isso deve começar sabe aonde? dentro da nossa casa, com a nossa família, então nós vamos ver, vamos firmar hoje alguns fundamentos valiosos, preciosos, que nos guiarão para nós construirmos, edificarmos uma família saudável e piedosa, e o primeiro aspecto que é essencial para que você possa construir uma família bem edificada, está no, no fundamento cristocêntrico, ou seja, Cristo sendo o centro das nossas vidas, Jesus Cristo, ele precisa ser o centro das nossas famílias, eu vou mais... Cristo precisa ser o centro em tudo aquilo que fizermos, Ele precisa ser a base para tudo o que envolve a nossa vida, quando você coloca o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, é você botar Cristo como sendo o centro, a prioridade dentro da sua casa. Ele diz que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Até isso que você deseja ver na sua família. Então essa é a base. Mas vamos ver o conselho que o Paulo nos dá em Colossenses 3,17. Ele diz assim, e tudo que fizerdes, Seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Então, preste bem atenção nesta passagem, nós vemos uma orientação muito importante do apóstolo Paulo, que deve ser aplicada em tudo aquilo que fizermos, especialmente no nosso lar, na nossa família. Ele primeiro fala sobre a Palavra tudo aquilo que falarmos, ele diz assim, tudo o que fizerdes, seja em palavras, ou seja, ele está falando sobre a nossa confissão, tudo aquilo que falarmos, tem que ser resultado daquilo que está dentro do nosso coração, isso significa que, aquilo que eu tenho que aprender, aquilo que eu tenho que buscar como conhecimento, como sabedoria, como aprendizado, tem que ser edificante para a minha vida, isto começa colocando Cristo em primeiro lugar, então primeiro ele fala sobre palavra, e vamos ver o que, que Jesus fala, lá em Lucas 6,45, ele diz assim, o homem bom, ele diz, do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala, as palavras são faladas, baseadas em quê? Naquilo que está cheio o meu coração. O que, que tem saído dos teus lábios? Quais são as palavras que você tem proferido para a sua família ou para o seu cônjuge? Então, nossas palavras devem edificar, diga amém por isso, devem orientar, devem exortar quando necessário. E no caso dos pais, para com os filhos, a nossa confissão, ela deve consolar, ela deve confortar, mas nunca ferir ou gerar qualquer espécie de confusão dentro do nosso lar você não pode usar os seus lábios para ferir, você tem que usar essa trombeta, essa arma poderosa que é a sua confissão, para edificar, para construir, para fortalecer, então nós temos que levar a sério aquilo que Jesus disse, não é momento, de levarmos uma vida negligente ou dúbia, não, cuidado com as palavras que você tem proferido, o que você irá proferir, pense sempre naquilo que Jesus falaria, será que Jesus agiria desta forma, ou falaria isto, é como nós devemos agir, veja o que Jesus ensina em Mateus 12, 36, digo-vos, que de toda palavra frívola, que proferirem os homens, dela, darão conta, no dia, do juízo, portanto, palavras frívolas, são palavras tolas, são palavras banais, e nós temos que estar atentos até, porque os pais, eles devem ser sempre o quê? Exemplo para os seus filhos, amados, os nossos filhos são esponjas, tudo aquilo que você disser, eles vão absorver e vão praticar depois, se você não quer que os seus filhos falem palavrão, não fale palavrão. Se você não quer que seus filhos gritem, não grite com eles. Então veja que tudo parte de nós, pais. Os pais estão compreendendo, digam amém. O exemplo parte de nós. Assim como, tratando ainda sobre palavras o nosso relacionamento conjugal, as palavras devem ser medidas, porque elas podem gerar vida, ou morte ao relacionamento, e olha, existe um provérbio chinês que diz assim, há três coisas na vida que nunca voltam atrás, a flecha lançada, a palavra pronunciada, e a oportunidade perdida, então isto, é uma grande realidade, porque pessoas falam sem medir as consequências daquilo que estão falando. E muitas vezes geram danos irreparáveis à vida das pessoas. Então, uma vez que você profere uma palavra, não tem mais como desfazer. Você pode até se desculpar, mas a palavra já gerou algum efeito a quem você falou. Então, por isso, nós temos que ter sabedoria no que falamos para as nossas famílias, no que falamos para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, ou para os nossos pais. Veja, mais uma vez, Jesus alerta algo importante sobre as palavras, Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Mas o que sai da boca, isso sim, contamina o homem. Então o que sai da boca, ele pode abençoar, como pode contaminar, pode matar toda a família. Às vezes uma palavra negativa pode marcar um filho para a vida toda. Quantas pessoas sofrem com baixo autoestima em suas vidas adultas, porque um dia ouviram na sua infância que eles não seriam nada, que eles não conquistariam nada, que eles seriam zé ninguém, não sei quantos já ouviram esse termo, zé ninguém, que não seriam bons o suficiente, ou até mesmo que vieram a existir por um equívoco, ou seja, por um acidente de percurso. Tudo isso geram sequelas irreparáveis e nós temos que ter muito cuidado. Você está aqui edificando a sua família sobre a rocha. Lembre-se, há uma promessa para as nossas famílias. E você está hoje, nesta noite, edificando mais uma peça, mais um alicerce para que a sua família seja vitoriosa nesta terra. Então igreja, nós como pessoas sábias e orientadas devemos usar a nossa boca, a nossa trombeta para abençoar sempre a nossa família. Não amaldiçoar, não criticar, para ajudá-los a construírem uma identidade saudável de acordo com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Veja mais uma orientação que o apóstolo Paulo nos dá em Colossenses 4,6. Ele diz assim, a vossa palavra, a vossa confissão seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então aquilo, tudo aquilo que nós formos pronunciar, tem que ser muito bem pensado. Porque veja, a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então vamos ver outro princípio muito importante. Estamos falando sobre aquilo que falamos, a nossa confissão, mas existe um outro princípio importante, e que diz respeito a todos nós, que é um exemplo. É aquilo que fazemos. E veja que tudo aquilo que você fizer, seja aquilo que você disser, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Olha, Jesus em Mateus 5,37, ele diz assim, olha, seja, porém, a tua palavra. O quê? Sim, sim, e não, não. e Ele diz... o que disto passar vem do maligno, então aquilo que os nossos filhos virem em nós, eles irão reproduzir, e olha, uma das piores coisas, é uma pessoa sem palavra, ou aquela que a cada momento ele fala uma coisa diferente, amados, aquilo que você disser cumpra, se você prometeu algo ao seu filho, cumpra. Se você, filho, prometeu algo ao seu pai, cumpra. Talvez o filho diga assim, olha, mãe, pode deixar que a partir de hoje eu vou arrumar minha cama. Arrume. Não dê desculpas, oh, hoje eu acordei tarde, não vai dar para fazer. Não. Você deu a sua palavra. Cumpra aquilo que você prometeu. isto envolve todas as áreas da nossa vida, os nossos filhos, assim como nós, pais, temos que ser exemplo, porque estamos seguindo, a orientação de Deus, para as nossas vidas, então nós pais, devemos falar sempre a verdade, empenhar a palavra, em cumprir, para que desta forma, ensinemos os filhos, a serem pessoas confiáveis, a serem pessoas verdadeiras, dentro de casa, e é claro, na vida que eles terão lá fora, quando forem adultos, tudo aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos, estamos construindo um caráter, e este caráter, ele está intrinsecamente ligado a nós pais, porque aquilo que eu ensino meu filho, ele vai reproduzir, aquilo que eu sou dentro de casa, ele irá reproduzir na sua vida, e futuramente na sua família, então nós vimos a importância da nossa palavra, mas o apóstolo Paulo também fala de atitudes, vamos voltar ao versículo de Colossenses 3,17, por favor, ele diz, tudo o que fizerdes seja em palavra, seja em ação, fazei o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, então a igreja, existe um tipo de conduta, que nos define como seguidores de Cristo. Apesar de vivermos num mundo confuso, não podemos ser denominados pelas tendências, dominados, perdão, pelas tendências e comportamentos mundanos. O mundo está lá fora, mas independente de nós estarmos nele, nós não fazemos parte dele. nós não podemos ser influenciados pelo mundo, você não pode se deixar influenciar pelo mundo, nós somos influenciados quando a nossa experiência base espiritual é rasa, quando você não tem alicerces profundos, quando você não tem alicerces sólidos sobre a graça de Deus, a palavra que você segue, qualquer vento que sopre contra você, você já se deixa influenciar, por isso é importante você edificar bem a sua vida, sobre esta palavra, então, nós não podemos deixar-nos influenciar, pelo contrário, o mundo precisa ver que em nós, e em nossas famílias, o poder e a glória de Deus imperam, prevalecem, então nós estudamos ao longo deste mês, sobre vários comportamentos que dizem respeito, a uma família transformada, a uma família que vive a graça de Deus, e é claro, aqueles que não puderam assistir os cultos, por favor acesse através do nosso site, www.igrejacristovive.com.br assista todas as mensagens, as mensagens que o nosso apóstolo pregou, que o bispo André Barbosa pregou no domingo próximo passado, que foi maravilhosa, para que você venha construir, edificar bem a sua família. Então, quando nós agirmos, quando nós agimos baseados na palavra de Deus, em nome de Jesus, como Paulo falou, nós mostramos que Deus, Ele verdadeiramente é o nosso Senhor, e isso tem que se aplicar, isto tem que se manifestar em tudo aquilo que nós fizermos no nosso dia a dia, Jesus nos deu um conselho dizendo lá em Mateus 12, 33 assim, olha, ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, olha a condição que Jesus disse, ou a árvore mar é o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, a árvore boa pode produzir maus frutos, e a má pode produzir mal, bons frutos, não, cada uma produz o fruto conforme a sua espécie, amados, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós temos que produzir bons frutos, temos que ter atitudes em com formidade com a palavra de Deus então nossas atitudes devem ser sempre aprovadas diante de Deus porque a árvore boa ela precisa necessariamente dar bons frutos o apóstolo Paulo ele deixou também algumas orientações aos coríntios quanto a estas atitudes vamos lá em 1 de Coríntios 16 13 diz assim sede o que? Vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então veja que temos que viver vigilantes quanto às ciladas que o inimigo tenta colocar no nosso caminho. E como é que você se torna vigilante? É quando você está em linha com a palavra de Deus? É quando você estuda a palavra de Deus? é quando você se dedica a ter uma vida de intimidade com o Senhor, tudo isso te torna vigilante, mas ele diz, olha, além disso, permanecendo firme na fé, com uma postura de filho, de filha de Deus, sendo fortalecido sempre no Senhor, então é fundamental que o nosso casamento, a nossa família, elas sejam fundamentados na fé e na dependência de Cristo. Porque só o Senhor é o nosso alicerce. Amado, estamos aqui colocando Cristo como centro das nossas famílias. Vamos ver o que, que diz em 1 de João. Eu estou correndo porque o conteúdo é profundo. Temos muita coisa ainda para nós falar falarmos a respeito, desses aspectos importantes, então peço a paciência de todos, 1 de João, capítulo 2, versículo 5, diz assim, aquele entretanto, que guarda, a sua palavra, quantos aqui guardam a palavra de Deus, diga amém, nele verdadeiramente, tem sido o que? aperfeiçoado o amor de Deus, nisto sabemos, que estamos, Nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, se eu digo que eu permaneço em Cristo, que eu estou em Cristo, as minhas atitudes, os meus frutos, têm que ser semelhantes ao de Cristo. Por que, que é importante termos este mesmo fruto? porque isto nos caracteriza como filhos de Deus, e isto vai nos dar bases para que nós possamos aplicar no nosso convívio familiar, então as nossas palavras, as nossas atitudes, devem refletir sempre o nosso caráter cristão transformado, diga, a palavra de Cristo transformou o meu caráter, Hoje eu sou nova criatura. Então veja que nós falamos sobre Cristo sendo o centro das nossas vidas e da nossa família. Outro fundamento importante é entendermos que o amor e o respeito eles são essenciais para desenvolvermos um lar harmonioso, tranquilo e feliz. Então o segundo fundamento para uma família cristã saudável, é termos uma vida com amor, com respeito mútuo. Veja o que Paulo diz em 1 de Coríntios 16, 14. Todos os vossos atos, está falando sobre todo o meu comportamento, sejam feitos com o quê? Com o amor. Quando você faz com amor, você está reproduzindo a essência de Deus a essência do caráter de Deus é o amor, bispo André Barbosa no casamento, no sábado passado falou sobre isso, então igreja, se fizermos tudo, tendo o amor, a fé como base, todo o restante fluirá, toda a nossa vida fluirá, mas o apóstolo também nos orienta, diretamente aos casais, dizendo lá em Efésios 5, 33, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa? Respeite ao marido, então o apóstolo Paulo, ele coloca isso como, uma ordem individual, cada indivíduo, cada membro, cada cônjuge, no relacionamento tem que tomar para si esta responsabilidade então se não houver amor se não houver respeito mútuo no relacionamento ele está dizendo que qualquer relacionamento estará fadado ao que? ao fracasso à confusão, a guerras a discórdias e consequentemente a separação mas onde houver estas virtudes, aonde houver o amor, aonde houver o respeito, haverá paz, haverá alegria, haverá dias felizes, receba isso para a sua vida e, e confirme dizendo amém, se você já vive isso, você quer aplaudir ao Senhor? Então, maridos, o que Paulo está recomendando é para que você ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, os maridos que amam, digam amém. amém. Mas ele também dá recomendação às esposas, para que elas respeite, respeitem, para que elas honrem os seus maridos, e as esposas que honram o seu esposo, digam amém. 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 Gostei de ver. Então, igreja, os filhos, eles precisam ver o respeito entre os pais para que entendam a necessidade dessas virtudes na vida. Lembra do que eu falei que os filhos, eles são a nossa fotocópia, eles reproduzem aquilo que nós fazemos. Então, se eles copiam coisas boas, se vocês fazem coisas boas, os filhos estarão reproduzindo isto também quando casarem, então para que nós vejamos o quão importante é o nosso exemplo, o nosso testemunho, por isso igreja, o amor e o respeito mútuo, eles são fundamentais para a unidade e para a harmonia das famílias, e veja que em um lar verdadeiramente cristão que é o nosso, os familiares devem tratar uns aos outros sempre com cordialidade, com bondade, paciência, compreensão. Olha o fruto do Espírito aí, olha a essência de Cristo aí. Então é desta forma que nós devemos agir. E isso é claro nos leva a outro fundamento porque quando nós agimos desta forma, estamos também agindo com perdão e reconciliação, diga, outro fundamento importante, para a minha família, o perdão e a reconciliação, então veja que além do amor, além do respeito, o perdão, e a reconciliação também fazem parte dos fundamentos essenciais para uma família cristã. Efésios 4,31 diz assim: Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo, vos perdoou, então o que Paulo está nos aconselhando aqui, é que o lar, ele é um lugar, é claro que por vezes acontecem conflitos, desentendimentos, mas também é o lugar, aonde o perdão, aonde a reconciliação, devem acontecer, todos nós, erramos, pecamos, e todos nós, precisamos de receber perdão, e quando você estende a mão, dizendo, eu te perdoo, você está gerando, reconciliação, então, como família cristã, nós somos chamados a buscarmos sempre a paz, a perdoar -os aos outros, a resolver os conflitos de forma harmoniosa, graciosa, sem gritaria, sem confusão, sem briga. Amados, eu carrego comigo uma frase que o nosso apóstolo usa, ele diz sempre assim, eu prefiro ter paz do que ter razão, eu prefiro ter paz, então devemos seguir o exemplo de Cristo, que nos perdoou e nos reconciliou com Deus, porque vejam, a falta de perdão, ela gera outros sentimentos destrutivos dentro do lar, a falta de perdão gera amargura, gera ressentimento, gera mágoa, gera raiva, gera esfriamento, gera distanciamento, e a família acaba dividindo, acaba se dividindo, e veja o que Jesus nos ensina lá em Mateus 12, 25, ele diz assim, Jesus porém conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, não frutifica, não dá frutos, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, então não pode acontecer dentro do nosso lar, o marido puxa para um lado, a esposa puxa para o outro, os filhos puxam para o outro, porque Jesus estava mostrando que aonde houver divisão, não subsistirá. A casa se arruína. Então o que nós estamos buscando através desses ensinamentos bíblicos, igreja, são valores preciosos que farão com que os nossos lares sejam abençoados, sejam felizes, mas para isso é preciso haver união, para isso é preciso haver perdão, para isso é preciso haver amor, respeito, precisa haver um comprometimento com Deus, acima de tudo, precisa também haver um comprometimento entre as partes, em se despojarem da velha natureza, e se revestirem do novo homem, segundo Cristo, amados, nós somos novas criaturas, eu não tenho que fazer ressurgir, ou ressuscitar, o meu caráter antigo, a minha personalidade antiga, Cristo trabalhou o meu caráter, Cristo me deu uma nova identidade, Cristo fez algo novo na minha vida, e algo novo tem que refletir na minha família o brilho de Deus então veja o que Paulo nos orienta lá em Colossenses 3,12 olha que conselho maravilhoso Revestivos, pois, como eleitos de Deus quantos são eleitos, digam amém, amém. santos e amados de ternos, afetos, de misericórdia de bondade, de humildade, de mansidão de longanimidade Olha quantas virtudes nós precisamos estar revestidos. Ou seja, a roupa velha eu tirei e eu me revesti. Eu coloquei uma roupa, uma roupa nova com essas características. E ele continua dizendo, não para por aí. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, quanto se sentem perdoados por Cristo assim também perdoai vós então se eu quero receber o perdão de Cristo, eu tenho que perdoar, versículo 14 diz, acima de tudo isso porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição igreja uma família unida com o coração submetido ao Senhor, tendo como base o amor a misericórdia a humildade, a humildade para pedir perdão, para perdoar e as demais virtudes que nós estamos tratando, é uma família forte e indestrutível. Quando você segue esse padrão, quando você se condiciona e você diz: Não, eu estou disposto, eu estou comprometido, em viver desta forma, porque eu quero que a minha família seja honrada, você construirá um lar, você edificará um lar indestrutível, então isso também nos leva ao último fundamento, que é o cultivo da fé, e dos valores cristãos, porque olha, a fé em Deus, é o que deve mover a família evangélica, através da oração, através do estudo da palavra, a vivência da fé, e todos esses hábitos, que são testemunho de nós, cristãos, tudo isso, faz com que a nossa família esteja o quê? Fortalecida. Isso fortalece os laços espirituais, e faz com que nós construamos uma família poderosa, então na questão da educação dos filhos, é a responsabilidade dos pais ensinar seus filhos a palavra de Deus, é a responsabilidade nossa construir, e formar o caráter cristão na vida dos nossos filhos, o sábio Salomão nos orienta em provérbios 22, 6, dizendo assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, isso significa que devemos ensinar nossos filhos, sobre a palavra de Deus, quem é Deus, Devemos ensinar os nossos filhos os caminhos certos que eles precisam andar. E isto tem que começar desde pequeno, igreja. Isto inclui ensiná-los a orar, a ler a palavra juntos, a participar das atividades da igreja. A apresentar a eles uma vida piedosa. Veja que através do ensino da palavra e do meu testemunho, eu estou construindo um caráter cristão para os meus filhos. Então investir na educação cristã dos nossos filhos é um tesouro duradouro e que dará frutos para a eternidade, assim como temos um casamento, assim como termos um casamento e um relacionamento baseado na palavra de Deus, isto é algo que não tem preço, isto é algo, algo maravilhoso, que Deus requer para cada um de nós, então igreja, o maior investimento, que podemos fazer nas nossas famílias, é o de cultivarmos uma atmosfera espiritual, de forma que todos amem, o reino de Deus e a palavra do Senhor, e veja que o Senhor se agrada disso, Deus se agrada de vermos, de ver a nossa família, honrando a sua palavra, obedecendo a sua palavra, mas isso começa com o exercício da prática, devemos cultivar os ensinamentos, que Jesus nos ensinou, veja o que Jesus fala em Lucas 6,47, ele diz assim, todo aquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras, e as pratica, ele diz, eu vos mostrarei a quem é semelhante, veja que, Jesus está mostrando, olha, vale a pena você construir uma vida alicerçada, sobre a palavra, porque ele diz no próximo versículo, é semelhante ao homem que edificando uma casa, cavou profundo, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Você tem construído bem a sua casa, a sua família... Então, ele está dizendo que o vento pode soprar, os rios transbordarem, mas a sua casa permanece errida. Do contrário, ele diz, próximo versículo, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, sem as bases da palavra, e se arrojou-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu o que foi grande, a ruína daquela casa. Então, igreja, a verdade é que todos nós, ao longo da nossa jornada, passamos por momentos de enchentes, em que os rios arrojam contra a nossa casa, mas diz que aqueles que estiverem com seus lares bem construídos, e bem alicerçados sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, diz que a sua vida será o que Eficaz, não serão abalados... famílias tementes, elas sempre, usufruirão, das promessas, liberadas, que Deus tem, para as nossas vidas, existem promessas, preciosas igrejas, que Deus determinou, sobre a nossa família, e que se cumprirão, porque aqui estão, homens e mulheres, pais e filhos, Obedientes à voz de Deus. E eu quero ler algumas promessas que estão lá em Salmos 147, 11 e 14, que diz assim: Agrada-se o Senhor dos que o temem, Deus se agrada de você, e dos que esperam na Sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião, -se o teu Deus, pois ele Reforçou as suas trancas, as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Receba no teu ventre, você que ainda não é mãe, receba no teu ventre a bênção de Deus para que você realize este sonho em o um nome de Jesus. Receba dentro da tua casa a promessa para os teus filhos. Próximo versículo, ele diz... Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Igreja, receba esta promessa de proteção, de proteção, de provisão, de bênçãos sem medidas para a tua vida e para a tua família. Creia que não haverá faltas na tua vida quando você se coloca diante de Deus, submetido a Ele, amados, coisas grandiosas acontecem, Deus está manifestando na tua família, em o nome de Jesus, e em Salmos 128, 1, Ele diz, bem-aventurado, feliz, aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, quando você anda nos caminhos do Senhor, igreja, quando você se dispõe a ser obediente à palavra de Deus, você vive uma vida feliz, você tem paz dentro do teu lar, você tem alegria, você tem felicidade, você ama, você perdoa, você é perdoado, olha quantas coisas maravilhosas Deus manifesta, e Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, Deus abençoa o teu lar, o teu trabalho. Ele diz, feliz será e tudo te irá bem. Receba o melhor de Deus para a tua vida e para a tua família. Ele diz, olha, a tua esposa no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Isso recebe aí, varão de Deus, para a tua vida. Teus filhos como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Próximo versículo, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, igreja, o que o altar diz a você é que você, a partir de hoje, você reafirme esta aliança com Deus, de ser um homem temente ao Senhor, renove isto, você mulher, de ser uma mulher temente a Deus, você, filho, de honrar os seus pais, de ser obediente à palavra de Deus. Porque, olha, ter uma família cristã saudável e piedosa é a vontade de Deus. Não é tarefa fácil, mas saiba que com a ajuda de Deus e com a aplicação desses fundamentos bíblicos que você está sendo ensinado desde o início deste mês, é possível sim, construirmos uma família inabalável, uma família que honre a Deus e que seja honrado por Ele. Então vamos, vamos firmar esses fundamentos em Cristo, vamos amar, vamos respeitar uns aos outros, vamos cultivar o perdão e a reconciliação, vamos educar nossos filhos nos caminhos do Senhor e fazer do nosso lar, e fazer da nossa casa, um lugar espiritual, um lugar propício para a manifestação das promessas do Senhor, você recebe isto para a tua família, você recebe isto para a tua vida pessoal, esta mudança, que talvez você esteja dizendo, olha, é verdade, eu preciso mudar. Que você, a partir de hoje, comece uma nova jornada na sua vida. Para que todos os que estejam em à volta da sua casa, para que todos aqueles que olharem para a sua família, reconheçam-a como família bendita do Senhor, porque essa é a vontade de Deus, receba para a sua vida, em nome de Jesus, assim seja, assim diz a palavra, do Pai, vamos ficar de pé, vou chamar a Bispa Nacional, para dar a bênção final, passamos quatro minutos, Glória a Deus, estenda suas mãos para o altar, Senhor, graças te damos, Pai, porque temos a certeza de que a Tua bênção está sobre as nossas famílias. O Teu favor, Pai, está sobre o nosso lar. Sairemos agora da Tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados. Pedimos que o Senhor envie anjos que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo o mal, Pai. Que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor e que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Santo Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que recebem, digam amém. amém. Graça e paz. Amém. Creia que a sua família tem a bênção do Senhor, amém? Declare isso para o seu irmão, diga, a sua família tem a bênção do Senhor.